0: Bonjour. Euh,
1: bonjour, bonjour à tous. Et elle a eu la colère des familles des victimes en Haïti, une semaine après l'explosion d'un camion-citerne qui a tué 90 personnes. Seuls quatre cercueils étaient présents lors des funérailles nationales. Haïti, où le pouvoir d'achat en prend un coup après la suppression des subventions des produits pétroliers, le prix du carburant étant à très forte augmentation. Au Venezuela, le dernier glacier va disparaître dans 10 ans et les chercheurs se posent cette question. Et quelle vie est possible après C'est ce que nous verrons. Enfin, le lancement du téléphone James Webb depuis Kourou en Guyane est reporté à samedi pour Raison Météo. Serge Massot, c'est vous qui présentez le journal de La Première.
2: Oui, ce télescope doit permettre d'en apprendre davantage sur les origines de la planète Terre. Il a été présenté aux habitants de Kourou hier. Reportage à suivre tout à l'heure.
1: Merci Serge Massot. On vous retrouve à la fin de ce journal.
3: RFI <musique> FM.
1: Et on prend tout de suite donc la direction d'Haïti. Dans la deuxième ville du pays, Cap Haïtien, les funérailles nationales étaient organisées hier pour rendre hommage aux 90 personnes décédées après la terrible explosion d'un camion citerne. C'était le 14 décembre dernier. Stéphanie Schuller, bonjour. Bonjour. Cette cérémonie a suscité la colère des familles des victimes et c'est à la une des journaux haïtiens aujourd'hui.
4: Oui, seulement quatre cercueils ont été exposés lors de ces funérailles symboliques dans la cathédrale de Capahitien au lieu des 25 initialement annoncés, rapporte le Nouvelliste. La mairie de la ville a expliqué que le mauvais état des dépouilles a obligé les organisateurs à les transporter directement au cimetière. Beaucoup de familles de victimes ont boudé ces funérailles officielles, constate le journal, parce qu'elles n'ont pas revu les corps de leurs défunts depuis l'explosion du camion-citerne. L'agence haïtienne Interpress précise que de nombreux corps calcinés ont été enterrés dans une fosse commune le jour même du drame au Cap Haïtien. Le Nouvelliste rappelle que plusieurs familles ne savent pas où sont passées les dépouilles de leurs proches.
1: Et le journal Haïtien, Le National, estime ce matin que la cérémonie était indigne des victimes du drame.
4: Oui, le Premier ministre, de facto, Ariel Henry, y a brillé par son absence, constate Alterpresse. C'est le ministre de l'Intérieur qui a représenté le gouvernement. La colère de la population a éclaté à la sortie de la cathédrale quand les organisateurs ont voulu transférer les cercueils sur un camion jusqu'au cimetière et non dans des corbeillards. Ils ont gaspillé l'argent des funérailles, dénonce un habitant de Capayetien interrogé par Alterpresse. Ils ont profité de ce drame pour s'enrichir, ont scandé les protestataires qui ont pointé du doigt les autorités locales rapporte aussi le nouveliste. Le journal de Port-au-Prince poursuit. 9 500 000 gourdes, environ 83 000 euros provenant du fonds d'urgence départemental ont été décaissés pour l'organisation de ces funérailles. Ce fonds a été géré par le ministère des Finances. Un contrat a été conclu directement entre la maison funéraire et le ministère. La mairie n'a rien reçu pour ces funérailles, explique un membre du conseil municipal de Cap-Haïtien. Et le nouveliste de préciser que les quartiers touchés par l'explosion de la semaine dernière ne bénéficie d'aucun accompagnement financier et la population d'aucune prise en charge psychologique. Merci Stéphanie Schuller et nous restons à Haïti où le
1: gouvernement a supprimé le 10 décembre dernier la subvention des produits pétroliers. Résultat, le prix du carburant a fortement augmenté. Le gallon de gasoline est passé de 200 à 252 gourdes. Le prix a plus que doublé pour le diesel et le kérosène et la conséquence se fait durement sentir sur le pouvoir d'achat. Le reportage de Ronald paul au Gonaïve, le chef-lieu du département Artibonite.
3: Au marché communal des Gonaïves cet après-midi, Rochne Pierre est assis devant une grosse boîte dans laquelle il vend des sous-vêtements. Depuis quelques jours, les choses vont très mal pour ce se Pierre de enfants. Nous qui vendons au marché, nous en sommes réduits à regarder les personnes passer, alors que nous sommes pourtant en grande difficulté. Dès que le prix du carburant augmente, le prix des autres produits augmente aussi. Nous, les pauvres, nous ne pouvons pas vivre parce que les gens qui pourraient venir nous acheter quelque chose ne le peuvent plus. Dans la cour de l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïves, Mardoché Prival, étudiant en sciences de l'éducation, vend du fresco, de la glace pilée arrosée d'un sirop. Il lui faut donc du sucre, de la glace et de l'essence. Avec la montée des prix de ses produits, il a dû lui aussi ajuster ses prix une décision qui mécontente sa clientèle. L'augmentation du prix du carburant qui atteint un niveau que personne n'aurait imaginé a des impacts directs sur mon activité commerciale, particulièrement le fresco. Parce que le sucre blanc est aujourd'hui très cher sur le marché, lorsque j'augmente le prix, les clients protestent. Parfois, on essaie de le vendre dans un récipient plus petit, mais dans ce cas, les clients ne veulent plus l'acheter. En Haïti, ce sont généralement de grosses génératrices alimentées au diesel qui produisent le courant électrique nécessaire au au fonctionnement des entreprises. Ce carburant est passé de 169 gourdes à 353 gourdes. Pierre-Robert Auguste, président de l'Association des entrepreneurs de l'artibonite et propriétaire de Family Hôtel, avait l'habitude d'acheter 200 gallons de diesel pour remplir son réservoir. Avec la même somme aujourd'hui, il ne peut acheter que 90 gallons. Alors que l'État est incapable d'assurer les services sociaux de base, l'entrepreneur est perplexe sur le bien-fondé de cette mesure.
2: C'est quelle est l'utilisation que l'État va faire de l'argent qui aura été récupéré par la disparition de la subvention sur les produits pétroliers. C'est ce qui est beaucoup plus important parce que lorsqu'on est dans un pays où l'État n'est pas capable de fournir l'énergie électrique, l'État n'est pas capable de fournir les services de base. Par exemple, il est difficile maintenant aujourd'hui pour l'État d'assainir les rues. Donc, on est en train de, de se poser des questions, quelle est l'utilisation réelle efficace qui a été fait de ce danger.
3: À quelques jours de la fête de fin d'année en Haïti, à l'instar de nombreux Haïtiens, John Kelly Sena, coordonnateur de Combi de citoyens pour développement, Rassemblement des citoyens pour le développement, considère cette augmentation comme un cadeau de Noël empoisonné pour le peuple haïtien. La montée des prix du carburant est un coup fatal pour les festivités de fin d'année parce que les prix des boissons alcoolisées et des jus explosent. Je pense que c'est un coup fatal pour le peuple haïtien.
1: En ce moment de crise, cette augmentation
3: des prix du carburant n'aurait pas dû avoir lieu, précise Pierre Poitvien, doyen de la faculté des sciences économiques à l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïve. Pour l'universitaire, le problème, ce sont les autorités actuelles et passées qui n'ont jamais pris des mesures pour bien organiser le pays. On ne peut pas gérer un pays de cette façon. Il faut réorganiser l'État. Il y a d'abord un problème d'organisation. Il faut changer d'abord la gouvernance économique de ce pays pour créer plus d'opportunités pour les jeunes, mettre une dynamique économiques devant favoriser beaucoup plus l'intégration des forces vives de ce pays. Il y a un système où l'on protège les intérêts des puissants, mais ceux qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas les capacités en subissent durement les conséquences. En tout cas, de nombreux Haïtiens pensent que l'argent récupéré par l'État en raison de l'augmentation des prix du carburant a servi à payer la rançon qu'avait exigé le groupe de gang 400 Marozo pour la libération des 17 missionnaires nord-américains. Ronel paul Legounaïve, naïve RFI.
1: RFI, il est 8h16 à Washington et nous vous retrouvons à Stéphanie Schuller. Stéphanie, la progression du variant Omicron aux États-Unis est aussi à la une de votre revue de presse aujourd'hui.
4: Oui, après ce nouveau discours de Joe Biden qui refuse de céder à la panique face à la propagation fulgurante de ce variant du Covid-19, écrit le Washington Post, le président américain préconise encore et encore la vaccination, mais aussi une augmentation de la capacité de test. Écoutez.
0: L'une des choses que nous devons renforcer, ce sont les tests. Comme Omicron se propage facilement, surtout parmi les non-vaccinés, il est particulièrement important que l'on sache qui est infecté. Cela signifie que nous avons besoin de plus de tests. Et sur ce terrain-là, nous ne sommes pas encore où nous devrions être à partir du mois prochain. Des assurances privées couvriront aussi des autotests à la maison. Vous pourrez commander un test sur Internet et vous faire rembourser. Mais nous devons aussi garantir l'accès aux autotests pour ceux qui n'ont pas d'assurance privée. Donc j'annonce aujourd'hui que le gouvernement fédéral achète un demi-milliard pas 2 millions, non, un demi-milliard d'autotests. À partir de début janvier, nous allons distribuer ces tests gratuitement. Nous allons mettre en place des sites Internet pour que vous puissiez les commander et vous les faire livrer à la maison. Et
1: Stéphanie, quelles sont les réactions après ce discours de Joe Biden
4: eh bien, Dans les colonnes du New York Times, les experts en santé publique estiment aujourd'hui que les mesures annoncées sont insuffisantes pour empêcher une hausse spectaculaire d'infections et d'hospitalisations dans les semaines à venir. Le Wall Street Journal salue au contraire le discours du président. Le sens de la réalité semble enfin s'installer à la Maison-Blanche. Nous devrons vivre avec le Covid-19, même si Joe Biden ne l'a pas dit explicitement, se félicite l'éditorialiste de ce journal conservateur qui poursuit « Le président ne peut pas vaincre le virus comme il l'a prétendu pendant sa campagne, mais au moins, il ne met pas l'économie ou les écoles à l'arrêt. » Même la plupart des gouverneurs démocrates excluent de nouvelles fermetures, contrairement aux politiciens européens, pour pour cela, nous pouvons remercier la population pour son insistance, plus que les experts en santé publique qui semblent trop disposés à forcer le public à retourner à l'isolement, même deux ans après le début de la pandémie, Stem, le World Street Journal, avant de conclure. Les gens sont plus sages que les experts.
1: Merci Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques.
3: RFI, les voix du monde.
1: Au Chili, le nouveau président Gabriel Boric, élu dimanche dernier, prendra officiellement ses fonctions en mars. Mais il a commencé symboliquement son mandat hier. Il s'est rendu à l'Assemblée Constituante qui rédige la Constitution qui remplacera celle héritée des années Pinochet. Il a affiché son soutien aux élus. Un soutien qui tranche avec les relations difficiles entre le gouvernement sortant et la Constituante. Justine Fontaine. Pour sa deuxième réunion euh, officielle, Gabriel Boric a tenu à se rendre à l'Assemblée Constituante avant même de rencontrer les représentants du Sénat et de la Chambre des députés.
0: Le fait que nous soyons en train d'écrire pour la première fois de notre histoire républicaine une constitution démocratique à parité homme-femme et avec la participation des peuples autochtones est une grande fierté. Nous sommes à leur disposition car si la constituante fonctionne bien, le Chili ira bien lui aussi.
1: En tant que parlementaire, Gabriel Boric a été l'un des artisans de l'accord politique qui a mené à l'élection cette année d'une assemblée constituante majoritairement de gauche Tiare Aguilera est élue pour le peuple rapanui, le peuple autochtone de l'île de Pâques. Pour elle, l'élection de Gabriel Boric est un soulagement, car les relations avec le gouvernement sortant ont été
4: difficiles.
1: Nous n'avons jamais eu de réunion officielle avec le président actuel. Alors le fait que Gabriel Boric vienne ici juste après son élection montre son engagement pour le succès de ce processus historique. La nouvelle constitution devra être soumise à référendum en fin d'année prochaine. De son côté, Gabriel Boric a assuré que son futur gouvernement sera paritaire et qu'il respectera l'équilibre budgétaire de l'État. Justine Fontaine, Santiago, RFI. Gabriel Brurich donc, qui prendra ses fonctions officiellement le 11 mars. Il devrait annoncer la composition de son gouvernement avant la fin du mois de janvier. C'est un triste record pour les Andes vénézuéliennes. Bientôt, le Venezuela deviendra le premier pays au monde à perdre tous ses glaciers. Mais sur place, dans la ville de Mérida, les chercheurs ne se laissent pas abattre. Ils y voient une opportunité d'études exceptionnelle. Que se passe-t-il une fois que la glace se retire Y a-t-il une vie après le glacier Toute une équipe d'experts se penche sur la question, le report. Campagnol.
5: Barbara Huber profite d'une sortie en montagne avec sa famille pour se préparer à une excursion au sommet Humboldt qui culmine à 4940 mètres, le dernier glacier du pays qui disparaîtra dans moins d'une décennie. Deux jours de marche attendent Barbara et toute
4: l'équipe du projet La vie après la glace.
5: Este proyecto...
4: Ce projet démarre face aux questions. Que se passe-t-il au niveau des écosystèmes de haute montagne au fur et à mesure de la disparition des glaciers Comment apparaît un nouvel écosystème à partir d'une roche nue Et quel type d'interaction y a-t-il entre les différentes formes de vie qui composent cet écosystème Nous parlons d'un puzzle d'interaction car c'est comme si toutes les parties de cet écosystème s'imbriquaient dans le temps et dans l'espace.
5: Ils sont biologistes, géographes, écologues et observent la vie après le glacier. Au-delà de l'intérêt scientifique d'étudier le phénomène, il existe des applications très concrètes à ces recherches. Rendez-vous au laboratoire de l'Université de Biologie de Mérida où Sarak Chakon, biologiste, raconte en quoi ces investigations peuvent être très utiles. L'idée est de profiter du phénomène inexorable de la disparition des glaciers pour donner une utilité à ces sols que nous étudions et montrer le pouvoir des micro-organismes que nous isolons en les appliquant à des sols que l'homme a complètement épuisés. Nous cultivons ces micro-organismes, nous les reproduisons en laboratoire et ensuite nous les dispersons dans les sols. Ils commencent donc à travailler comme ils le feraient dans la nature, donc nous pouvons ainsi aider des sols épuisés et dégradés à se récupérer biologiquement. Mais au Venezuela, pas facile de faire de la recherche. Les professeurs d'université sont payés en moyenne 10 dollars par mois. Ils ont donc déserté les campus, tout comme les étudiants. En effet, entre 5 et 6 millions de personnes ont fui le pays depuis 2015. Et pour finir, il n'y a pas de fonds destinés à la recherche. Le projet La vie après le glacier est financé par la Société du National Geographic. Mais malgré tout, quelques-uns sont restés et il faut se serrer les coudes.
4: Là-haut, près des glaciers, dans des conditions extrêmes, c'est l'entraide entre espèces qui prévaut, pas la concurrence. Eh bien, il se passe la même chose au niveau du pays. Les quelques scientifiques comme nous qui sommes restés, eh bien, nous nous entraînons.
5: Oui, comme avec notre générateur, par exemple. Nous le prêtons au laboratoire sans problème. Et ce sont tous les habitants de Mérida en général qui ont le regard tourné vers les montagnes, comme le raconte Argelia Ferrer, professeure à la
0: retraite.
4: C'est difficile de comprendre la relation entre la Sierra Nevada et la ville de Mérida, c'est une vis pas ici. La présence de ces montagnes est très forte. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une importante chute de neige, que les glaciers disparaissent et que la Sierra se vêtit de blanc, ça me fascine de voir comment les habitants s'arrêtent pour regarder la chaîne de montagnes. À chaque fois, c'est largement partagé sur les réseaux sociaux et à avant, quand il n'y avait pas ces réseaux sociaux, c'était le thème de conversation.
5: C'est un patrimoine vénézuélien qui disparaît avec la fonte du dernier glacier de la Sierra Nevada. La ville de Mérida, qui était la ville des neiges éternelles, devra donc se réinventer. Alice Campagnol, de retour de Mérida,
1: RFI. Un dossier à retrouver sur rfi.fr.
0: Le journal de l'Outre-mer.
1: Le journal de l'Outre-mer présenté aujourd'hui par Serge Massot et Serge, le lancement du télescope James Webb depuis le port spatial de Kourou en Guyane est repoussé de vendredi à samedi.
2: Oui, un report pour raison météo. Ce télescope spatial devrait permettre d'en connaître davantage sur les origines de la Terre, mais aussi sur son environnement spatial. Hier, une centaine de personnes s'est réunies dans la salle du cinéma Urania à Kourou pour tout savoir sur ce télescope. Jean-Gilles Lassart était sur place. Sur scène, des hommes ayant consacré une partie de leur vie à sa mise au point. Daniel Dechambure, lui, c'est 15 ans de travail depuis que les Américains ont confié leur bébé à Ariane. On a travaillé sérieusement
0: sur la question depuis, euh, depuis 7-8 ans pour arriver au résultat aujourd'hui où on confirme que les développements sont terminés, euh, qualifiés, vérifiés et qu'on euh, n'aura pas de surprise pendant le lancement. Mieux vaudrait car Webb, ce sont deux décennies pour
2: mettre au point le plus performant des télescopes. Il sera placé à 1 million de kilomètres de la Terre. Il travaillera à des températures de moins 260 degrés. Pendant plus de cinq ans, il permettra aux hommes de remonter le temps. Pierre Ferruy, responsable du programme Webb à l'ESA. Si on vous doit donner deux exemples vraiment marquants, ce sont des planètes autour d'autres étoiles. On va étudier leur atmosphère et aussi les premières galaxies là on va regarder très très loin à un moment où l'univers était encore très jeune quelques centaines de millions d'années plus à plus de 13 milliards d'années
3: lumière de nous.
2: à l'issue de la conférence l'assistance se repart satisfaite et mieux informée de l'histoire de web. reste maintenant à suivre la suite de l'aventure. En Martinique, à présent, le personnel du centre hospitalier est toujours en tension. La quatrième vague de Covid-19 tout juste terminée, que la cinquième vague arrive avec le variant Omicron déjà présent dans la Caraïbe. Malgré tout, l'hôpital cherche à maintenir l'offre de soins pour les patients non-Covid. Écoutez le docteur Lucien Lin, chef de pôle en cardiologie au CHU de Martinique.
3: Il n'est pas question aujourd'hui que le CHU de la Martinique euh, déleste euh, toutes les pathologies connexes et f... toutes les forces sur la pathologie Covid. Donc nous, nous essayons de sanctuariser la prise en charge de tous nos patients, euh, cancer, diabète, hypertension, etc., parce qu'ils sont là et que le temps perdu ne se rattrape pas en matière de santé. Il faut y aller. Nous sommes dans les, dans les contreforts de la cinquième vague, mais nous sommes surtout dans la queue de la quatrième. Et c'est le, le virus Delta qui nous, qui nous préoccupe encore. N'oublions pas que le patient, s'il a des histoires cardiaques, il a du diabète, il a de l'hypertension, surtout de l'obésité, c'est un client candidat numéro 1 pour la vaccination.
2: Des propos recueillis par Fabrice De Frémont. Et puis ça y est, le décret a été publié dans la nuit. Désormais, les cancers de la prostate liés à l'exposition aux pesticides chlordécone sont reconnus comme maladies professionnelles. Le chlordécone hautement cancérigène avait été autorisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Ce décret doit faciliter l'indemnisation des malades. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
1: Bonne journée Serge c'est la fin de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur rfi.fr ou en podcast. Et nous nous retrouvons demain à 14h10, temps universel.
5: Témoin d'Actu, le podcast.